0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y esta es la lectura del segmento número 7, dándole continuidad a este trabajo que he venido haciendo, que a la vez es también un momento de aprendizaje. El título del libro se llama Gerente por primera vez de los autores Loren B. Belker y Gary S. Topchik. Espero que estén disfrutando al igual que yo de, la le de esta lectura. El tema del, del día de hoy, uno de los dos temas que voy a leer es, elija su propio estilo directivo. Si mira la historia del estilo directivo en los Estados Unidos, notará dos modelos predominantes, los autocráticos y los diplomáticos. Hoy en día, sin embargo, los mejores conductores saben que existen más de dos estilos de dirección y necesitan ser buenos en todos ellos. Antes de tratar la necesidad de tener un enfoque alerta en la dirección, veamos los estilos autocrático y diplomático. Autocráticos contra diplomáticos. Es difícil de creer que todavía hoy vemos el estilo autocrático pasado de moda en la dirección. Habría que preguntarse por qué esto es así. En parte tiene que ver con el hecho de que demasiados gerentes no tienen entrenamiento han partido a encontrar su propio camino y por ese motivo comienzan a actuar de la forma en que consideran que deben hacerlo. ¿Piensan en términos de cómo ser un jefe? Los autócratas también creen que si su aproximación hacia los empleados es blanda, estos tomarán ventaja de ello. ¿Qué significa? Que significa un signo de debilidad. Otra posibilidad es que requiere más tiempo ser un gerente diplomático estas personas pasan por más tiempo explicándole a la gente no solo qué es lo que tiene que hacerse sino también por qué tiene que hacerse el jefe el jefe tipo no quiere que lo moleste la actitud de, esa, de esta persona es hazlo porque lo digo yo el diplomático se da cuenta de que Cuanto más la gente entiende lo que debe hacer y por qué, mucho mejor se desenvuelve. El autócrata quiere que se realicen todas sus decisiones y pareceres y que el, y que el tipo realice robóticas respuestas a sus órdenes. Aprieta los botones y automáticamente el personal lo realiza. El diplomático sabe que el tiempo que se invierte teniendo a todo el mundo involucrado vale la pena y que se obtienen altos dividendos en el proceso. El autócrata engendra temor mientras que el diplomático promueve el respeto y el afecto. El autócrata provoca que la gente murmure. Algún día ajustaré cuentas con ese gusano. El diplomático causa el siguiente comentario. Nos respeta y se preocupa por nosotros. Caminaría hasta la última milla por él. Solo tiene que pedirlo. El autócrata cree que el diplomático es un débil. El diplomático cree que el autócrata es un dictador. La diferencia es que el autócrata usa su autoridad constantemente, mientras que el diplomático es juicioso en sus manifestaciones. La gente que trabaja para el autócrata cree que está trabajando para alguien. Los que reportan al diplomático creen que están trabajando con alguien. La necesidad de vigilancia. Como nuevo gerente debería emplear un enfoque alerta cuando elija un estilo directivo apropiado. Debe utilizar la cantidad correcta de control y estímulo para cada uno de sus empleados. Controlar es decirles a sus empleados lo que tienen que hacer, mostrándoles cómo hacerlo y asegurarse de que el trabajo se haya efectuado. Estimular es motivarlos, escucharlos y apartar cualquier cosa que interfiera en el logro de los objetivos. Algunos empleados necesitan un minucioso control y estímulo, otros muy poco y están aquellos que se encuentran en la mitad. Para usar un Enfoque alerta en la selección de su estilo directivo tiene que determinar lo que cada empleado necesita de usted, qué es y qué cantidad de control o de estímulo. La cantidad de control o estímulo que cada empleado requiere depende de qué labor está realizando o qué está ocurriendo en el departamento. Por ejemplo, si un empleado necesita aprender cómo operar una nueva pieza de un equipo precisará mucho control. Y si se corre la voz de que hay que realizar reducción en los gastos de su compañía, los miembros de su equipo necesitan más estímulo. Las descripciones siguientes lo ayudarán a ver la conexión entre lo que su personal necesita de usted y cuánto control o estímulo precisa. En otras palabras, ¿está usted alerta a las necesidades de ellos? Tipo A. Esta, esta persona es alguien que está muy motivado a realizar la tarea correctamente, pero carece de la destreza necesaria o el conocimiento para ser exitoso. Esté alerta, pues esta persona necesita más control de su parte. El tipo B es una persona que ha perdido su motivación, pero tiene las habilidades necesarias para realizar el trabajo. Esté alerta. Esta clase de empleados necesita mucho de su estímulo. El tipo C es un subordinado que se desenvuelve muy bien y que también está motivado. Esta persona necesita muy poco de su estímulo. El tipo D es una persona que carece de habilidad y de la predisposición necesaria para desarrollarse. Esté atento pues además de un buen puntapié, que por supuesto usted no puede darle, necesita mucho de su control y estímulo. El tipo E es el, el típico caso del que tiene la mitad de la cantidad de destreza y motivación. Preste atención ya que obviamente necesita la otra mitad de control y estímulo. Ahora vamos a mirar el escenario y ver cuán alerta puede estar Suponga que está dirigiendo un gran proyecto independientemente, independiente en una empresa de telecomunicaciones. Uno de los empleados asignado a usted, Andy, está acostumbrado a trabajar en forma independiente en las labores asignadas. A Andy le gusta tomar decisiones y realmente disfruta su trabajo. Siempre obtiene excelentes resultados y sus clientes internos están muy ilusionados con su labor. Entonces, trabajando sobre su proyecto, usted nota que le exige mucho esfuerzo, planear y comunicarse, tomar decisiones con los otros miembros del equipo. Además, Andy critica el concepto general del equipo, dice que es una pérdida de tiempo y ha expresado su desdicha por estar en este nuevo proyecto. ...esté alerta, ¿cuál tipo A o E y qué necesita de usted como superior? La respuesta es, aunque Andy es un experimentado trabajador en su puesto habitual... ...no es lo mismo en un proyecto, este hombre necesita control y estímulo... ...que lo guíen y que le digan cómo tiene que trabajar con otros en un ambiente de trabajo en equipo... Y también necesita apoyo para la difícil transición que está realizando. El tipo de Andy es el D para ese proyecto, aunque es probablemente del tipo A para sus propias tareas. Aquí le doy una sugerencia que le hará la supervisión más fácil. Llamémosle tiempo de transporte. Camino al trabajo, piense... Cada pocos días acerca de sus subordinados. Medite qué tipo de trabajadores son en todas las diferentes asignaciones y proyectos en que se desenvuelven. Entonces esté atento. Piense lo que necesitan de usted. Si llega a la conclusión de que les está ofreciendo lo que necesitan, está en un es en escenario perfecto. Pero si cree que no es así, vea qué les falta para hacerlo diferente. Encontrará que esta sugerencia hará una gran diferencia por usted como gerente. Pruébelo. El siguiente tema. Promueve el espíritu de equipo. En años recientes, el trabajo en equipo ha comenzado a ser una práctica común en muchas organizaciones. Y esto es así por un par de razones. Una de ellas es la sinergia que se alcanza. Se ha probado que generalmente los grupos toman mejores decisiones que cualquier trabajador en forma individual. Otra razón para trabajar mancomunadamente es que en el mundo de hoy, de alta tecnología, el gerente no puede saber mucho más que todos los empleados. No puede ya esperar ser el experto. En la actualidad, en muchas esferas y ocupaciones, los gerentes tienen bajo su responsabilidad, que conoce, bajo su responsabilidad, que gente. En la actualidad, en muchas esferas ocupación y ocupaciones, los gerentes tienen gente bajo su responsabilidad, que conoce la tarea con mayor profundidad que ellos mismos. Entonces no es posible, en estas circunstancias, decirle a la gente lo que tiene que hacer. El gerente necesita apoyar y guiar a los empleados y permitirles proponer las respuestas relacionadas con el trabajo. Si realmente quiere que su plantel triunfe y se desenvuelva en los niveles más altos posibles, necesita promover un espíritu de equipo. El compañerismo es la buena voluntad y la habilidad para trabajar de un modo interdependiente en que cualquier miembro del grupo necesita confiar en el otro para llevar a cabo, para lograr las metas que se han propuesto, para conseguir los objetivos del equipo. Los siguientes ítems son esenciales. Comunicación abierta, delegar autoridad, roles claros y responsabilidades, liderazgo eficaz y un sistema de reconocimiento y responsabilidad para los miembros del equipo en forma individual y en conjunto. Comunicación abierta. Considere este escenario. A un joven gerente lo acompaña su mentor, un experimentado gerente para observar a un equipo de alto rendimiento en la operación en una compañía manufacturera. Cuando entra por primera vez a ese lugar le dice a su mentor Este es un equipo disfuncional, escuche la forma en que están discutiendo entre ellos y el hombre de mayor experiencia responde Preste atención, está frente a la evidencia de un gran equipo Le toma al más joven unos pocos minutos entender lo que el otro quiere decir Este equipo estaba en conflicto Estaban enconadamente en desacuerdo unos con los otros en cómo poner en práctica la mejor manera de mejorar su producto. Es fantástico cuando un equipo se comporta así. ¿Qué más se puede pedir cuando un equipo se preocupa tanto por el servicio que, que está proveyendo o, que el, o por el producto que está produciendo? Tienen una comunicación abierta y honesta. ¿Qué clase de compañerismo? Delegar autoridad. Se obtiene un alto espíritu de equipo cuando se delega autoridad. La posibilidad de que tomen decisiones concernientes al trabajo que están realizando. Por supuesto, usted establece límites de tiempo, dinero, elecciones y mucho más. Pero una vez que le otorga al equipo el poder final de tomar una decisión, Notará la confianza en sí mismos, la camaradería y un sentimiento de fuerza que emerge. Ahora, también asegúrese de no delegarle poder a un equipo que todavía no está preparado para ello. Esto es desastroso. Muchos gerentes nuevos cometen un gran error al poner en práctica esto. Probablemente lo hacen porque quieren estar dentro del buen trato del equipo. Asegúrese de que el equipo está listo para delegarle autoridad O usted y su organización sufrirán las consecuencias de sus decisiones equivocadas Roles claros y responsabilidades ¿Puede acercarse hasta uno de los miembros de su equipo y tener, es, y tener a esa persona claramente definida en su rol y con una responsabilidad? ¿Puede acercarse a acá hasta cada uno de los miembros de su equipo y que esa persona tenga definidos los roles y responsabilidades de todos los miembros del equipo, incluyendo el suyo como líder? Cuando los integrantes del grupo pueden hacer eso, saben lo que se espera de ellos y de cada uno de los otros miembros. También conocen y también conocen con quién pueden contar para que los ayude con su trabajo. Esta sumatoria de, de cosas conduce a un ambiente con un alto espíritu de equipo. Liderazgo eficaz. Lea la siguiente lista. Circule los puntos que generalmente realizan. Desarrolle un plan de acción para cualquier ítem no cotejado. Cuando sea posible, cotejarlos todos estará realizando su parte para fomentar un elevado espíritu de equipo. Como líder, deberá hacer lo siguiente. Establezca objetivos claros para cada miembro y para el equipo. Instruya directivas claras para aquellos que lo necesiten. Comparta experiencias y ejemplos de sus logros y de sus errores con el objetivo de relacionarlos. Enfatice lo positivo más que lo negativo en la charla con su equipo. Establezca una continua retroalimentación con cada uno de los miembros y con su equipo, tanto positiva como constructiva. Utilice pequeños logros para forjar la unión de su equipo. Ponga en práctica lo que dice. Exprese el aprecio de su organización y el suyo propio a través de recompensas si es posible. Desarrolle una relación constructiva. Tanto usted como su equipo de trabajo están laborando juntos para lograr las mismas metas. Haga cambios para mejorar, estimulando la creatividad y la innovación. Estimule la confianza de ellos en sí mismos y el desarrollo propio. Estimule a los miembros del equipo a expresar sus puntos de vista durante un conflicto y a que los compartan con los demás. ¿Pueden los miembros de su equipo apreciar la conexión existente con la gran organización y con la comunidad? Sistema de reconocimiento y responsabilidad Este último factor para forjar un, es, un alto espíritu de equipo es la responsabilidad de la organización y de los gerentes trabajando juntos. Muchas organizaciones predican el trabajo colectivo. Caminando alrededor del edificio puede ver pósters colgados donde hay gente trabajando e interactuando. Si lee los comunicados de la misión de la compañía, seguramente dicen algo acerca de ser el mejor equipo y a la gente se la asigna a equipos, pero aún el equipo de trabajo es deficiente. ¿Por qué sucede esto? porque la organización y sus gerentes no tienen gente responsable para trabajar en equipo o no los recompensan por ello. Si verdaderamente esperamos que las personas cooperen con otras por el bien común de la organización, no podemos evaluarlas, conceptuarlas o darles un valorado desenvolvimiento solo por su contribución individual, tenemos que hacer todo eso por su contribu contribución al grupo también. Cuando los miembros del equipo absorben el mensaje de que usted los considera responsables, basado en, los aptos, en lo aptos que son como integrantes de un equipo, de inmediato captan que el equipo cuenta. Le gana a esos pósters. Debe hacer lo mismo con el sistema de retribuciones. Algunos gerentes alegan que no es una buena práctica retribuir a ciertos miembros del equipo más que a otros. Dicen que nunca se obtendrá un alto rendimiento de equipo en esta, de, en esta manera. Esos gerentes deberían darles una mirada a los más exitosos equipos deportivos profesionales. Todos ellos tienen a algunos de sus miembros con un sueldo superior basándose en los roles que tienen y en sus logros. Ello, eso allí resulta y existe un gran compañerismo. Observe muchos exitosos y vigorosos equipos de trabajo. Con frecuencia encontrará miembros con más altos salarios o que obtienen retribuciones especiales por sus contribuciones individuales. Funciona en esas situaciones y hay un gran compañerismo en esos equipos también. Bueno, por el día de hoy hasta aquí la lectura de este libro. Espero que lo estén disfrutando, que estén aprendiendo. Y nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias.